0: Hørte det stemme sige et sted i det hvide intet. Han så op, pludselig på vagt.
1: Burskytter, læg an og skyd.
0: Lød en stemme, der lød som om den, der talte, stod lige foran dem.
1: Skyd, skyd, og læg an og skyd, og læg an og skyd.
0: Sommersæt så op i den hvide luft og så intet, selvom han kunne høre pilene komme. Det var det mest gruopvækkende øjeblik i hans liv. til Eseløer Ringsted Biblioteks podcast om bør.
2: Hej, jeg hedder Morten. Jeg har besøg af mine kolleger. Jeg hedder Palle.
0: Og jeg hedder Sanne.
2: Velkommen til jer, og velkommen til dig, der lytter. Det, du hørte i indledningen, var en smagsprøve fra kon Ingultens bøger om rosekrigene i det 15. århundrede. I dag skal det nemlig handle om historiske romaner. Sanne og Palle har hver taget tre bøger med. Hvad har du taget med, Palle? Ja, min første bog det er 1900 Morgenrød
1: af Gunnar Stålsen. Det er en roman, der foregår i Bergen. Som titlen siger, så starter den i 1900, og så følger den faktisk
2: hele det århundrede op til 1999 i den trilogi, han har lavet. Og hvem er hovedpersonen? Nu skal du ikke afsløre hvad bogen handler om, men du kan jo godt løfte sløret lidt for, hvad hovedpersonen er for en karakter. Ja, altså her, der har Gunnar
1: Stålesen jo valgt at sige, så jeg vil så citere ham, fordi man kan ikke gøre noget bedre end citere en forfatter. Det er dem, der kan det med ord. Hovedpersonen er selve tiden, kan man sige, fordi fortællingen følger almindelige menneskers livsforløb fra vugget til grav, og dermed skaber det sammenhængende billede af en epoke. Men det mener han, at han har så mange forskellige hovedpersoner, så det giver det her rigtig flotte tidsbillede af, af bærgen i en forholdsvis spændende tid, hvor der bliver bygget både jernbane og, og små øh, togbaner og altså det hele bliver beskrevet. Og det er fra både de lidt rigere folk i bærgen, og så hovedsageligt i den her 1900 morgenrød er det faktisk fra de lidt fattigere kort, man hører om, hvordan livet er.
2: Nu siger du, at det er tiden, der er hovedpersonen, men er der ellers nogle karakterer? Følger man familie, eller, eller hvordan, hvordan bliver handlingen båret igennem? Jamen, i bund og grund, så øh,
1: bliver den båret igennem af et plot, kan vi sige. I 1900, der øh, er der en stakkels konsul, der må lave livet. Øh, der sker et mord, en øh, nytårsnat øh, efter festivitassen, og... Øh, det er så det her plot, man følger, og i løbet af hele bogen, så følger man jo selvfølgelig de her mange forskellige mennesker. Der er blandt andet en, vi kan kalde hende måske med datidens ord, en frille, som er en af hovedpersonerne, som har rigtig godt tag i byens mænd. I dag ville jo bare kalde hende en naturlig kvinde, men i 1900 var hun jo lidt skævt i samfundet. Det, der så sker i bogen, det er, at man jo følger nogle slægter, og på et tidspunkt der stifter man bekendtskab med en slægt, som hedder Veum. Og hvis der er nogen, der har læst Gunnar Stålsens kriminalromaner, så lægger man jo mærke til, at slægtsnavnet er rigtig, rigtig kendt. Vark Veum, som er hans hovedperson i kriminalromanerne,
2: kommer nemlig også på et eller andet tidspunkt så, og det er jo altså ikke i den første bog, Nej, der... at vi møder ham, kan vi så afsløre. Det er så. korrekt. Men, men hvordan, hvor langt fortsætter de her bøger op i, i historien? Jamen,
1: den her hedder jo 1900 Morgenrøde, og det fortæller jeg jo lidt om, hvor, hvor den starter. Næste bog i, i serien, den hedder 1950 var jeg var faktisk lige her, Glemt, hvad titlet var om
2: Morten. Kan du huske, for jeg tror, vi har snakket om øh, serien? Ja, den hedder 1950 High Noon. Det var High Noon, Og, ja. og det kan jeg huske, fordi der er jo en øh, kendt western, der hedder det samme High Noon.
1: Ja, og det, der vil jeg sige, jeg tror ikke, der er ret meget western-agtigt i den, hvis det er det, som man forventer. Så lad være med at sætte næsen op efter det. Men den slutter så i 1999, øh, og den hedder så Aftensang, da det jo er til sidst i trilogien.
2: Jeg tør godt komme med en enkelt spoiler. Morret bliver opklaret. Det er jo dejligt, at, at det så ender godt, i hvert fald omkring morgåden der. Ja, det er, det, det
1: er ja. jeg er rigtig glad for. Fordi øh, jeg ville ikke have kunne klaret, at øh, den et mor med et uopklaret
2: mor. No, Nej. Det, mit hjerte ville ikke kunne holde til det. Så øh, er det jo sådan, at en af dine bøger, Sande, foregår jo faktisk i den samme periode i starten af 1900-tallet.
0: Ja. Den øh, foregår i, øh, primært i 1903, men den breder sig over øh, en længere periode. Den hedder Arthur George, og er skrevet af Julian Barnes. Og øh, George i titlen, det er en øh, ung øh, indisk mand, eller hans far er inder, hans mor er skotte. Han vokser op på landet i en præstegård, hvor faren er præst i et lille engelsk landsbysamfund. Øh, og der stikker Den her indiske familie er jo nået ud i forhold til til, til resten af af samfundet. Så da man i 1903 skal finde en søndebuk i forhold til en række skamferinger af kvæg og drab på forår, og der er foregået i i området igennem længere tid, der er George, den man får øje på og anklager for det, og han bliver også dømt. Arthur i titlen, det er Arthur Conan Doyle som jo er kendt fra, øh, som, som far til Sherlock Holmes-historierne. Øh, og han går faktisk ind i den her sag og prøver at få George frikendt, fordi han mener, der er sket et justitsmord. Det er en roman der er baseret på virkelige begivenheder. Arthur Conan Doyle havde i virkeligheden en idé om, at hvis man brugte Sherlock Holmes' metoder, så ville man nå frem til et øh, korrekt resultat. Så han troede virkelig på de metoder, han selv beskriver Sherlock Holmes bruger i, øh, i de historier.
2: Men du vil ikke sådan, øh, kalde det for en kriminalroman, vel?
0: Nej, det er det ikke rigtigt. Den har slet ikke den spændingskurve, en kriminalroman normalt har. Det er mere en historisk roman, øh, men baseret på en krimibogåde. Øh, måske lidt ligesom Bæren-trilogien i virkeligheden, at krimigåden er bare en undskyldning for at, at beskrive en periode og beskrive nogle mennesker.
2: Så den ligesom er af Bærend-trilogien, så, så giver den også en beskrivelse af, af en, en periode, men også af et geografisk område.
0: Ja, det gør den. Det, det, det er meget historien om den her unge mand, George, der, der vokser op på et sted, hvor han er en fremmed fugl. Han, er, øh, han ser anderledes ud. Hans familie opfører sig anderledes. Øh, både på grund af den indiske baggrund, men også på grund af, af at det er præstefamilien. Så der er også nogle ting der. Øh, så, så det er meget beskrivelsen af, hvad, hvad er det, der sker, når man sætter sådan en mand ned et sted, hvor det er en meget anderledes familie i forhold til det omgivende samfund.
2: Og så det der med, at vi jo møder Arthur Conan Doyle i bogen. Hvordan synes du, det passer i forhold til ham som forfatter af de her kriminelle... Historie med med Sherlock Holmes?
0: Hvis man ingenting ved om Arthur Conan Doyle i forvejen, så tror jeg, man bliver overrasket over, hvad det er for en slags person, der bliver beskrevet i bogen. Og jeg tror faktisk, Julian Barnes har rigtig godt fat i, hvad Arthur Conan Doyle var for en person. Han var meget mere end bare forfatteren bag Sherlock Holmes. Han han skrev også andre andre romaner. Han skrev noget, der i datiden var science fiction, Han skrev det, vi i dag ville kalde fantasiromaner. Han var meget interesseret i spiritisme. Han troede på åndeverdenen, og han troede på, at man kunne få kontakt til åndeverdenen. Så der er jo i virkeligheden meget en modsætning der i forhold til Sherlock Holmes, der meget var troet på deduktioner, og og, at, at man altid ud fra spor kunne nå frem til det rigtige resultat.
2: Ja, fordi han er jo meget sådan en naturvidenskabsmand. Ja. Taler Hvad med med vores forfatter, Julian Barnes? Hvad er han for en? Hvad har han ellers skrevet?
0: Han har skrevet rigtig meget, og og i mange forskellige genre. Han har skrevet nogle enkelte historiske romaner, men han skriver også samtidsromaner. Han skriver essays, han skriver noveller, han er ganske produktiv og på mange forskellige områder. Og så er han, efter min mening, den... eller eller største nulevende engelske forfatter. det bliver simpelthen for mig ikke bedre end Julian Barnes. Han skriver som en en engel, og hvordan de har undgået at give ham Nobelprisen, det fatter jeg ikke.
2: Det må jeg nok sige. Jeg bliver jo helt interesseret i at læse ham, bare for at at få den der oplevelse af en en stor forfatter, der behersker sproget og samtidig kan fortælle en god historie. En en historie, der også har har en, en historisk relevans. Fra Arthur Conan Doyle, kunne jeg jo næsten sige, så kan vi jo fortsætte i krimisbordet lidt endnu, fordi den næste af dine bøger, Palle, er jo også en kriminalhistorie.
1: Ja, det er det. Den øh, foregår så til gengæld i Berlin, en øh, rigtig spændende historisk ramme, og skrevet af Folker kutscher øh, og den hedder Den Våde Fisk. Den Våde Fisk er en rigtig hyggelig og spændende og lidt... Øh, dunkel beskrivelse af Berlin i en tid, hvor jamen, det, der var spændende, det var jo, øhm, nu nævnte jeg på et tidspunkt i forhold til øhm, 1900 Morgenrød, at der var en frille, men jeg vil sige her, der foregår det noget mere omfangsrigt. Der er masser af natklubber, og der bliver drukket tæt, og der bliver måske også brugt lidt øh, ting sådan på heroinbasis og den slags, i det miljø, hvor hovedpersonen en ret optræder.
2: Det er jo en, en periode, som man øh, måske nogle gange lidt har overset den her weimar republikken men, men som du siger, er det jo en periode med, med en masse lyssky ting, med smuleri og sortbørshandel og, og en masse stoffer og natklubber og et vildt natteliv. Er det også noget, øh, som, som, som vi kommer tæt på i, øh, i fortællingen?
1: Jeg vil påstå, at øh, i forhold til, at øh, folk hovedperson jo er en politibetjent, så kommer vi forholdsvis alt for tæt på. Han, han slår sig selv forholdsvis meget løs, og øhm, man kan sige, at han sådan på det moralske plan, så øhm, er han måske ikke den, der er bedst til at overholde den gode moral, og går forholdsvis langt over kanten til tider.
2: Hvordan bliver han, og nu igen, uden at du afslører for meget, hvordan bliver han blandet ind i den her opklaringssag af?
1: Ja, se, det er jo det, der er øhm, lidt anderledes, fordi han er faktisk, øhm, apropos hans... Øh, Moral, så er han ansat i Sædlighedspolitiet og øh, skal prøve at få styr på det her pornografiske medie, der findes, øh, filmen og de faste billeder. Og det går jo til tider meget godt, men øh, han har tidligere, hvor han var før, øh, han er nemlig kommet til Berlin, fordi han var kommet til at øh, slå en mistænkt IL, sådan hvor det ikke var sådan, måske på den helt rigtige måde, så han er måske lidt i udnået kommet til Berlin. Og det er der ikke rigtig nogen, der ved noget om, fordi hans svarer også øh, politibetjent på lidt højere niveau, så der er jo lavet en lille aftale, men øh, han starter i sædlighedsafdelingen, og øh, han finder et pensionat, hvor han kan bo og den slags. Så øh, på et tidspunkt så, øh, er der en Ruser der bryder ind i hans øh, værelse, øh, og leder efter noget i hans glædeskab. Det går sådan lidt over stok og sten, og han er lige pludselig væk igen, den Ruser, men han får jo et fint... Øh, blik på ham, så han kan genkende ham på et andet tidspunkt, og øh, på et tidspunkt, hvor han <coughs> er på besøg i uh, ligehuset, øh, fordi han desværre har øh, oplevet en af de her ting, der også skete i mellemkrigstiden. Der var øh, en 1. maj-demonstration, der gik lidt over gevinden, hvor øh, politiet desværre fik ramt nogle civile, og øh, han bliver så blandet i den del af det, selvom det her ikke har så meget med sædelfedspolitiet at gøre. Men øh, på på ligehuset ser han en person, som får forrang, fordi dem høje oppe i politiet vil hellere have, at der bliver lavet her. Det er mindre øh, politisk fint følgende, at øh, en, der er blevet samlet op af at den sag skal løses. Øh, så ser han på øh, det fine bord, at der ligger altså lige præcis den russer her. Øh, det kommer han ikke nærmere ind på, fordi han får hverken lov af politibetjenten, der har sagen, eller han han kan heller ikke lige se, at han har et et behov for at udtrykke, at han er interesseret i sagen. Men det er faktisk den måde, han kommer ind i den, og så kører den her
2: opklaring af den våde fisk, den kører så sideløbende med, at han er i sædlighedssigt. Så han kommer sådan lidt ind, fra siden i den her opklaring, i en, i, i embedets medfører jo, så, 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 så det er det jo det blik, vi har, at, at det, er jo, det er jo etaten, der ja, ligesom... men jeg vil så sige, at han har selv nogle
1: øh, små øh, ting indimellem, der gør, at øh, han får noget ud af det på det personlige plan også. Ja. Og det vil jeg så også lade være op til en læser om. Ja, det skal vi ikke afsløre
2: her Men jeg godt tænkt mig lige at spørge her til sidst, Palle, hvad, hvad ligger der egentlig i den der titel, Den Våde Fisk?
1: Jamen det er lige præcis, at man har fisket den her stakkels russer, som så også var blevet tortureret, og faktisk har begået selvmord med heroin for at ikke at blive tortureret yderligere. Det er ham, der giver bogen sit navn.
2: Nu har vi jo vi har startet med at tale om, om Bergen-trilogien, og vi har, vi har været i England også, og vi har været i Berlin. Og, og temaet er jo historiske romaner, så jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, hvad hvad er det egentlig, der kendetegner en historisk roman?
1: Jamen, for mig er en historisk roman en bog, hvor der er bygget en spændende fortælling op i en, måske ikke helt nøjagtig historisk ramme, men hvor det i hvert fald er så tæt på historien, som det har været muligt for forfatteren. Ja, altså, hvor, hvor det ikke er historien, der
2: er vigtig, men den skal være så tæt på sandheden som muligt. Så, så der, må godt, der må godt digtes lidt, men man holder sig sådan lidt inden for den historiske ramme, så der skal også lidt research til. Der skal
1: rigtig, rigtig meget research til, og det har både Gunnar Stålesen øh, været rigtig god til, og Folker Kutcher har også. Volker Kutcher har fået meget ros for, for hans øh, research, efter han kom med de her bøger. En serie, som skulle blive på 6, men hvor der p.t. kunne er oversat fire til dansk.
2: Sian, hvad vil du sige, en, en historisk roman, hvad, hvad kendetegner sådan et værk?
0: Men jeg tror, at jeg er nok er lidt uenig med Palle i, hvad en historisk roman er, fordi selvfølgelig en historisk roman, det ligger i ordet roman. der er noget, der er opdigtet. Så det, den del af det, det, der er vi helt enige. Men for mig der bliver det kun en historisk roman, hvis den har udgangspunkt i en eller anden historisk begivenhed. Altså, at, at det ikke bare er, at nu tager vi en krimihistorie eller en kærlighedshistorie eller en øh, slægtshistorie og placere den i 1300-tallet, eller hvad man nu finder på, men at man har udgangspunkt i en historisk begivenhed, der rent faktisk er sket. Øh, jeg tror ikke, der findes nogen officiel definition, så vi må jo bare slås bag efter, ja,
2: det
1: gør vi, og det har vi gjort <laughs> før, så vi ja. gør det igen. Ja. Det er så hyggeligt.
2: Men det er jo også et eller andet med, når man læser en historisk roman, at man rejser tilbage til den tid eller den periode, som man kan jo have sine favoritperioder, og så læse bøger om dem, og så på den måde blive godt underholdt. Ja, der vil jeg så sige, at det er sjældent, at det er perioderne, der for mig er interessant, det er faktisk
1: også den geografiske ramme. Grunden til, at jeg har valgt både Bergen og Berlin ud, det er, fordi jeg synes, det er nogle rigtig hyggelige rejsemål, og når man så går rundt på de her rejsemål, så kommer man til at tænke på noget fra bøgerne, eller omvendt, at når man børn kan huske noget, man har set. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når nu jeg har ramt øh, krimisgenren med folk og kutscher, så kan det jo være, at hvis man går forbi øh, en politistation, som kunne matche, eller en eller anden af de andre ting, der bliver beskrevet, som så stadigvæk eksisterer i Berlin, og dem er der jo ikke nødvendigvis så mange af.
2: Vi skal til den næste bog, og Sanne, der er vi jo kommet tilbage i tiden. Vi er jo kommet tilbage i, i det gamle rom, eller Deromkring?
0: Ja, mest deromkring. Vi er i år øh, 79 efter Kristus, øh, og øh, bogen hedder Pompei og første kapitel i bogen, nu ved jeg godt, vi må ikke spoile i den her podcast, men når bogen hedder Pompei og første kapitel i bogen hedder To dage før udbruddet, så tror jeg godt, de fleste kan gætte, hvad, hvad det er for en historisk begivenhed, vi har, vi har fat i her. Det er Robert Harris, der har skrevet den, og hans hovedperson er en ingeniør, der hedder Atilius som egentlig arbejder ved vandakvedukterne i Rom. Altså de her store ingeniørarbejder, hvor man fik vand ført ind til Rom, der jo på det tidspunkt var en af verdens største byer. Han bliver flyttet fra Rom til en by i nærheden af Pompei og er helt ny i den stilling, da vandforsyningen lige pludselig svigter. Og han skal prøve at finde ud af, hvad er det, der har gjort, at vandforsyningen svigter. Og så vil jeg ikke afsløre mere. Men man kan jo prøve at gætte sig frem til, hvad det måske har noget at gøre med.
2: Det plejer jo. Det der med det gamle rum og omkring, det plejer jo at have noget at gøre med, med noget korruption og, og, og nogle senatorer og noget løslevnet og, og det danse og sådan noget. Er det også noget, vi, vi møder i, i Pompeji?
0: Altså uden at spoile alt for meget, så kan jeg godt sige ja.
2: Det var det korte svar. Det
0: var det helt korte ja. svar, fordi jeg må ikke afsløre for meget Nej, om, vi, vi skal ikke handling. afsløre for meget. Og du... det er faktisk ikke nogen særlig lang bog. Det, det er, øh, i modsætning til de bøger, Palle har snakket om indtil nu, og, og den sidste, øh, jeg har med, så er det her ikke en serie. Det er bare en enkelt bog. Robert Harris har skrevet en serie om, øh, om det gamle Rom, hvor Cicero er, er hovedpersonen, øh, og den kan jeg i øvrigt også anbefale. Men det her det er bare en enkelt bog, og det er en ret kort historie. Den er meget let fortalt, øh, let læst, men, men Hvis jeg siger ret meget mere end ja til dit spørgsmål, så afslører jeg også hele handlingen.
2: Ja, og det går ikke. Nej. Men det er måske en meget meget god roman at starte på, hvis man skulle læse noget af Robert Harris.
0: Det det tror jeg, hvis man man har den historiske interesse for det gamle romerige, og og man gerne vil i gang, så er det et fint sted at starte, fordi som sagt, den er er let læst. Det er en en, fin historie. Den er ikke vanvittigt kompliceret, fordi som sagt, bogen er ikke så lang. Men den er spændende, og det er en grundlæggende god historie.
2: Den er solgt til mig, kan jeg godt afsløre.
0: <laughs> og så kan du gå i gang med serien om Cicero bagefter. Den ja. er lidt mere kompliceret.
2: Ja, men ham kan jeg også godt lide, og Cicero er jo også en af, af, af klassikerne. Der kommer vi også tilbage til noget, til noget faktuelt. Men jeg ved, at Robert Harris første roman, hans, hans debutroman... Også var en historisk roman, og så alligevel ikke.
0: Ja, den hed Fædrelandet. Den var historisk på den måde, at den tog fat i 2. verdenskrig. Men så er den kontrafaktisk historisk. Fordi den så beskriver et Europa, hvor nazisterne vandt Anden verdenskrig. Og den foregår så, jeg har glemt det præcise årstal, men den foregår på et tidspunkt, hvor Hitler skal til at fejre sin 75-års fødselsdag. Og det er jo så med pomp og pragt i et Europa, der er helt anderledes end det, vi kender, fordi nazisterne vand.
2: Det er jo en lille lille niche inden for de historiske romaner, det her med det kontrafaktiske. de de bøger, du havde med, er der noget noget kontrafaktisk i dem, tænker du?
1: Det kan man ikke rigtig sige. Altså, da de jo ikke er korrekt historisk, så kan man jo godt sige, at de enkelte personer er en lille smule kontrafaktiske.
2: Men øh, nej, det er ikke noget kontrafaktisk. Nej, han holder sig til, eller de holder sig til, til den historiske ramme, ja. og, og begynder ikke at, at lave om på, øh, på historien, og, og digte noget ind der, og ligesom stille spørgsmålet, hvad nu hvis for eksempel Tyskland vandt krigen og nej, Hitler det, det, der er fra 75 års jubilæum?
0: Men det er for mig en vanvittigt interessant genre øh, kontrafaktisk historie. Så det kan være, at vi lige skal have den gennem der vejen til en podcast senere.
2: Fra... Pompeji, så vender vi faktisk tilbage til Berlin. Denne gang, så går vi lidt frem i tiden. Vi skal frem til omkring uh, 1930'erne. Og det er faktisk, uh, der er faktisk en forbindelse direkte op med den bog, du har med. Uh, fordi den fortsætter på en måde der, hvor Robert Harry uh, slap med, med sin første roman, Fæderlandet.
1: Ja, det er i hvert fald, uh, skal vi ikke sige, at vi, er, uh, vi fortsætter i Berlin i forhold til Volker Kutcher også. Og øh, det er så øh, Philip Kørs Marsvioler. En øh, meget hyggelig bog. Måske knap så historisk øh, korrekt som Folker kutschers, øh, Men til gengæld så er den spækket med kendte personer. Den her serie, som Philip Keur har lavet. For eksempel Gøring i Marsvioler, Der er Gøring øh, en af de personer, han møder øh, og har samtaler med osv. Han er øh, privatopdager. I den første bog her, fordi han har måttet smutte fra politiet, da han ikke kunne holde udrensningen, der foregik, hvor man prøvede at slippe af med alle politibetjente, både på højt og lavt niveau, som var enten kommunister, eller blev beskyldt for at være kommunister, eller jøder, halvjøder, eller noget så slemt som at være socialdemokrat. Han er en helt anderledes, hvad hedder det, politibetjent, kan jeg jo så ikke sige, når han nu er privatopdager, men han er en helt anden hovedperson En Folker øh, giver gære en ret. Fordi Bernhard Gunter, som bliver kaldt Bernie, øh, vil jo også fortælle, at han er en lille bit smule mere nede på jorden. Han er faktisk, øh, skal vi sige, øh, han har meget høj moral. Til gengæld er han fræk og vittig, og det bærer meget præg af, hvordan bogen er skrevet. Der er en masse gode dialoger, Øh, hvor høj som lav får en bred side til tider, eller bare hvor det bare er hyggelig. en hyggelig kommentar til
2: hvad er der, Hvad ligger der egentlig i den der titel, Martsvioler?
1: Ja, Martsvioler, det, det fortæller lidt om den tid, det er i. Fordi øh, en øh, Martsviol var øh, et medlem af det nationalsocialistiske parti, som øh, red med på den her nazistiske bølge, øh, men faktisk ikke engang nødvendigvis var nationalsocialister, men som så det som opportunt
2: at blive en del af den udvikling, der var i det daværende Tyskland. Så det er en sådan slags populister, der ligesom vejrede en politisk vind? Som ja, de så... den måtte de så hoppe på for at være en del af samfundet, og mange af dem kom jo forholdsvis langt,
1: kan man forestille sig, når hele Tyskland blev grebet grebe af den her stemning.
2: Er den stemning er det noget der sådan går igennem bogen synes du altså kan man kan forestille sig den der politiske omvæltning og, og, og nye nye vinter, der blæser igennem er det, er det sådan et, et tema i bogen
1: det er et meget stort tema altså Philip Kühn er han er jo ikke selv tysker så han har måske kunne jeg tror faktisk han er skøttet han har kunne være politisk og det er han rigtig meget og der bruger han hans hovedperson som løftestang til at der altså var tyskere, som ikke var nazister, og der er Bernie et meget, meget tydeligt eksempel på, at han var det ikke, men han blev alligevel nødt til at indordne sig, som de fleste tyskere nok.
2: Hvad har han ellers skrevet, ham Philip Køre?
1: Jamen, øh, udover at han jo har skrevet en forholdsvis lang serie her, med Varts den første, øh, serien hedder Berlin Noir, faktisk, øh, og i starten havde han kun skrevet øh, tre bøger, og så kaldte man den faktisk på derhjemme tidspunkt Berlin-trilogien, men han skrev jo heldigvis videre. Men ud over lige præcis den serie her, så har han også skrevet en fantasiserie for børn. Og det synes jeg personligt er meget hyggeligt, fordi jeg kan godt lide forfattere, der skriver både for børn og for voksne, fordi de kan altså noget, synes jeg, i forhold til fortællinger. Og der kan jeg da så nævne, at selv Gunnar Stolesten har også skrevet børnebøger, som også er udgivet på dansk.
2: Jeg tænkte på, Palle, om du har lyst til at læse noget op fra bogen, så vi kan få et lille form for sprogligt stemning.
1: Ja, altså, der vil jeg sige, at jeg har et lille citat her, som jeg vil prøve at læse højt fra bogen. Det er, at Bernie er blevet hijacket efter en nat i byen, og bliver taget med til en rimand, stålmillionær, som har et behov, der skal dækkes af en privatopdager. Det er fra starten af, af, hvor han kommer ind i huset. Han førte mig hen mod den store dør, der gik op og afslørede en botler med askegråt ansigt. Han trådte til side, og vi krydsede tærsken og trådte ind i den store hårl. Det var sådan en hårl, hvor man følte sig udvalgt ved blot at være blevet lukket ind. To trapper med skinnende hvide galenderer førte ovenpå, og ned fra loftet hang en lysekrone, der var større end en kirkeklokke, og mere prangende end en strippers ørerinde. Jeg noterede mig, at jeg hellere måtte forhøje mit honorarkrav. Bottleren, der var araber, bukkede alvorsfuldt og udbad som min hat. Den beholder jeg selv, hvis ikke de har noget imod det, sagde jeg, og drejede den i hænderne, så får jeg sikkert lettere ved at holde fingrene for sølvtøjet. Og han holdt altså fingrene for sølvtøjet. Det er meget kendetegnende for, for den humor, som Bernie har. Og ja, om det så er politidirektøren eller det er gøring, så vil han bruge samme humor. Så man er godt underholdt. Man, jeg synes, man er rigtig godt underholdt i, ja. den, øh, i en så ikke så historisk ramme, som det så kunne have været.
0: Det minder også meget det, for mig at høre om, om de der øh, hårdkokte amerikanske detektiver, som Raymond Chandler og Dashiell Hammett har skrevet. Øh, der er den der underliggende, hele tiden sarkastiske, kyniske tone.
1: Og den er der ja. hele tiden. Det er helt korrekt, at øh, den minder meget om, men til gengæld så er og på nogle områder, måske lidt mere øh, involveret i den amerikanske tradition, fordi øh, Folker Kutcher har en kriminel hovedperson, som faktisk hedder Marlowe. Okay. Så der er altså både hos Philip Koe og Folker Kutcher gælet til, til den amerikanske tradition.
2: Og det er hyggeligt. Så. Og, og det, er jo, det der med noir, det er jo noget, man kender både fra, fra de amerikanske forfattere, og også fra, fra andre. Franskmændene bruger det også. Så, så det er jo faktisk en, en genre, der kan vandre lidt rundt og tilbage i tiden også, men men, men typisk der i sådan et lidt kriminelt miljø, hvor man opklarer ting og kommer ind omkring overklasse, underklasse og og finder ud af alle de der skeletter, der er i skabene rundt omkring hos folk.
0: Ja, hvor detektiven meget bevæger sig i en gråzone af, at på den ene side er han detektiv og skal opklare et mor, eller hvad det nu er sagen er, men han er jo heller ikke altid helt fin i kanten selv. Det er jo også en del af den genrer, for, for, for mig i hvert fald, at detektiven befinder sig i den der gråzone mellem at være detektiv, men benytte sig af nogle midler, der måske ikke er helt fine i kanten.
2: Ja, han får sin betaling, men skal hele tiden holde sin ren og ren mm. i forhold til, hvor langt han vil gå og hvem han vil arbejde for.
1: Og det klarer uh, Bernhard Gunter rigtig godt i forhold til bøgerne i hvert fald mm. med at holde moralen høj. Han kan ja. også godt øh, nyde en genstand eller flere, og han har heller ikke noget problem med
2: damer. Det er jo rart at vide, som læser, at vores helt ikke har problemer med damerne. Man... <laughs> <Ja. Ja. laughs> så der er der er, der er
1: også lidt til, til den ja. smag, men knap så meget.
2: Inden vi går videre til den sidste roman, så kunne jeg godt tænke mig lige at høre, hvad, hvis man nu sætter sig i en god lænestol, hvad man jo gør ofte, og... Og, og begynder at kaste sig ud i, i det her læseri. Hvad skal man så, kunne man så finde på at nyde noget Fx noget alkohol, imens man læser? Og i, i, i så fald, hvad skal man drikke til en god historisk roman?
0: Jeg vil sige afhængig af, af tidsperioden og afhængig af romanen. Måske også lidt afhængig af, hvad man selv godt kan lide, fordi jeg er ret sikker på, at hvis man foretrækker whisky, så går en god whisky også sammen med en god bog, ligegyldigt om bogen er historisk eller ej. Men øh, hvis man læser om Pompeji, for eksempel, så kunne det jo være naturligt at drikke et glas vin. Måske spise en glas vindruer. Og øh, hvis man læser om øh, England, så er det måske en god øl, man er ude i. En, øh, en god ale af en slags.
2: Og hvis man læser om Berlin, Palle, hvad, hvad skulle man så have i glasset? Jamen altså, jeg er jo fristet til at sige,
1: at det skulle være en øh, schnaps, en vandbrandt. Men øh, ud fra øh, bø, de bør, jeg har med, så er det nok nærmere en whisky eller en cognac.
0: Ja. En til hver hånd.
1: En til hver hånd, <laughs> ja. Og så vil jeg så sige, at i forhold til Gunnar Stålesen, der vil jeg jo nok, men det er sådan mest af personlige årsager, vælge en norsk øl. Der vil jeg tage en fra Nøgneø, fordi så fik jeg endelig smagt en derfra.
2: Jamen, de anbefalinger er så hermed givet videre til lytterne. Vi skal i gang med den sidste bog, og der skal vi over på den anden side af kanalen, nemlig til England, hvor din sidste bog handler, eller foregår under rosekrigene.
0: Og nu er vi ude i et emne hvor der kan man ikke klare det på 300 sider ligesom, øh, ligesom Robert Harris han, øh, han lige klarede Pompe på på 300 sider. Der er fire bind i øh, i Guldens serie om Rosegrine. Og det er det er alt i alt noget der strækker sig over en 15-1600 sider, men det er også en periode i Englands historie der strækker sig over en 30-40 år. Så der er brug for alle de sider i Gulden han, han skriver om det. Den helt, helt korte version er, at der var en konge, der var en meget svag konge, og derfor så var der magtkampe blandt hans stormænd om, hvem havde egentlig indflydelse på kongen. Fordi den, der havde indflydelse på kongen, var også den, der bestemte i landet. Kongen var, vi ved jo ikke i dag, hvad han var, men han var i hvert fald mentalt fraværende. Hvem som helst, der kom til ham og lagde et stykke papir foran ham og sagde, at det her er en god idé, deres majestæt, så skrev han bare under. Så det startede med at handle om, hvem har egentlig indflydelse på kongen. Og det udviklede sig til en borgerkrig, der som sagt strakte sig over 30-40 år i, i Englands historie, hvor øh, i, i sport vil man sige, at der var skiftende føringer, der var også skiftende konger, der var skiftende mænd, der havde indflydelse, der var skiftende alliancer. Det er en vanvittigt kompliceret tid i, i Englands historie, Øh, og jeg synes, at gør et rigtig godt job ud af at få det beskrevet, så man er med hele vejen. Øh, han har forenklet nogle ting i forhold til, hvordan det virkelig foregik, men det er meget få ting, han har forenklet. Så man får et rigtig godt overblik over, hvad var det egentlig, der foregik? Hvad var det for nogle alliancer, der var? Så synes jeg også, han gør et rigtig godt job ud af at få beskrevet alle siderne, så man forstår, hvad er deres baggrund for det her. Det er tit, når man læser om rosekrigen, så er der en eller anden indgangsvinkel, der hedder, at de her var de onde, og de her var de gode. Og det gør han faktisk ikke. Han får hele tiden forklaret, hvad er de forskellige fraktioners baggrund for at mene, at den her konge skal være konge, den her konge skal slet ikke være konge. Øh, altså, der, der er, man er med hele tiden ligegyldigt, hvilke personer det er, han har fat i.
2: Jeg har hørt, at forfatteren til Game of Thrones, den her populære... Øh serie og også tv-serie, har, har skælet rigtig meget til, til de der intriger og konflikter i netop rosekrigene, når han bruger dem i forbindelse med, med sine intriger og konflikter med de her adelshuse.
0: Ja, det, det tror jeg på, fordi det, der er grundlaget for, for rosekrigene, det er netop to adelige familier. Der er mange flere adelige familier indblandet, men det er primært de to adelige familier, York og Landkaster, der der simpelthen kæmper om, hvem er det, der har magten over tronen. Så jeg kan sagtens se en linje fra rosekrigene til Game of Thrones. Og nu
2: skal jeg jo lige anstrene mig lidt, for jeg har jo læst op på, at Lancaster og York, som du siger, de to familier, har jo de her to roser, eller de her to blomster. Og det er jo Lancaster, der har den røde, og York, der har den hvide.
0: Det lyder rigtigt. Ja. Ja. Det er delvis den efterfølge, det er delvis den konstruktion, det, det er rigtigt nok, at det ene hus havde en rose i deres våbenskjold men det andet hus, det er faktisk noget man efterfølgende sådan ligesom har sat på så gør det det lidt nemmere at det røde rose mod hvide rose
2: Ja, altså vi, vi kan jo godt lide når der er et klart fjendebillede ikke? Ja, og, helt og det, klart men, men ofte er historien jo ikke så klar og tydelig, det er jo altid lidt gråt og det er jo, og det er jo fint hvis en forfatter kan få det frem i fortællingen som man, man som læser fornemmer, at den her periode er faktisk lidt svært tilgængelig.
0: Det er den. Det er, det er svært at overskue. Øh, også fordi der er mange familier indblandede, og, og så er der en tilbøjelighed til, øh, og vi kan også let se det, hvis man graver tilbage i Danmarks historien at der har været en mode med navne. Så man husser rundt med, med, med tre øh, hovedpersoner, der alle sammen har det samme navn, for eksempel. Og det det bliver bare lidt bøvlet, og det bliver lidt besværligt. Og, og som sagt, der er også skiftende alliancer, så nogen, der er på Landkasters side, øh, skifter til Yorks side og omvendt. Så det er lidt bøvlet at holde, at holde styr på. Men jeg synes, jeg synes, Igulden får det formidlet på en rigtig, rigtig god måde. Så de er det også meget et velskrevne.
2: Og det er, jo ikke, det er jo ikke den eneste serie, han har, han har skrevet, der har, der har sådan historisk indhold.
0: Nej, han gør det i historiske serier. Han har skrevet en serie om, om Cæsar, så der er vi tilbage i det gamle rom, ligesom Robert Harris også har haft fat i. Og så har han skrevet en serie om, om Genghis Khan og hans efterkommere. Den har jeg så ikke læst, men, men jeg tænker, den skal jeg, den skal jeg have fat i på et tidspunkt, for jeg synes, han skriver godt. Og, og som sagt, han får, han får lavet en, en afbalanceret historie, så det ikke er sort-hvidt hele, men man også får for gråzonerne med.
2: Vi skal til at slutte af. Du har lyttet til Æselører, der i dag har handlet om historiske romaner. Tak for nu. Jeg hedder Morten. Jeg hedder Palle.
0: Og jeg hedder sande.
2: Hvis du har brug for at blive mindet om titler og forfattere, kan du kigge på vores hjemmeside ringstedbib.dk under inspiration, hvor vi har samlet noterne fra i dag. Tak for i dag. Husk, du må aldrig lave æselører i bibliotekets bøger.